0: Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Amém. Estou muito feliz por estar aqui. Eu gosto de falar isso, mas é porque é verdade. As misericórdias de Jesus se renovaram sobre nós mais uma vez. Eu canto isso para a Aurora de manhã. Por isso que eu falo para vocês também. É, as misericó... Eu canto, as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. E ela dá risada, ela gosta, ela já está começando a entender isso. O pai estava falando sobre as aulas do sábado, gente, tem sido maravilhoso ver essas crianças aprendendo. Ontem mesmo, né, eu fico lá no teclado, babos do teclado, mas ontem eu vim ver o Miguel tocando bateria. Nossa, encheu meu coração, encheu meu coração. Foi muito lindo, Miguel. Tá muito lindo mesmo, arrasou. Adorei, fiquei muito feliz. Gente, meu pai veio aqui, daí falou, ah, Thalita tá tá isso, Thalita tá tá aquilo, né, e muitas pessoas, eu já vi várias pessoas reclamando, ah, porque os pastores vão lá e ficam falando dos filhos, e eu ficava, é verdade, né, nossa, meu pai sempre fala, e hoje ele falou coisas boas, mas nem sempre assim, né, vocês sabem, contos podres da infância, etc e tal, principalmente a Tainá, porque eu tive muitas coisas boas e as partes ruins, <risos> brincadeira, mas ela é mais bonita, pelo menos isso, né, brincadeira, <risos> diz que o segundo filho é mais bonito, eu não sei, porque a Aurora é tão linda, eu não sei como ser mais lindo, então, o que eu ia falar é exatamente isso. Agora eu entendo por que, que fala dos filhos, porque agora eu sou mãe, o que, que eu quero fazer é começar com vocês falando da minha filha. Por quê? Gente, é impressionante como Deus é gracioso ao nos permitir ver uma criancinha se desenvolvendo. Ver a, o quanto ela fica fascinada com coisas que para gente são banais, por exemplo... A gente ficou chocado esses dias, vendo ela descobrindo que os dedos são dela. Gente, foi tão fascinante, porque ela, tipo, ela começou a mexer assim, aí ela começou a fazer assim, e daí levou na boca. E foi muito especial, porque ela ficou com uma cara de, tipo, ah, eu mexo esses dedos. E pra gente, tipo, né, meu Deus, pega ali, pega aqui e tal, e pra gente já tá... Tipo, tão normal que a gente nem lembra. Quando que a gente lembra? Quem sabe quando que a gente lembra de, de, das, do nosso corpo, das partes do nosso corpo? Quando machuca, quando dói. Dedinho do pé, principalmente, né? Dedinho do pé quando você bate. As, a minha escápula, eu descobri a escápula quando eu comecei a fazer academia ano passado, que não faço mais, né? Agora parei por enquanto. Porque o professor vinha, fecha a escápula, fecha a escápula, nem sabia que tinha. Agora que eu tenho uma filha, eu lembro da escápula o dia inteiro e durante a noite, porque ele tanto ficar chacoalhando, o que que dói minha escápula, gente? Meu Deus do céu, não aguento de tanta dor. Mas é incrível a gente pensar que é, foi exatamente como um corpo que Jesus decidiu é, tipificar a sua igreja né? a igreja é o corpo de Cristo. É tão interessante isso, porque o corpo ele é uma coisa muito complexa, se a gente for parar para pensar. A Aurora entende que é complexo. Bom, talvez ela não entenda com essa palavra, porque ela nem sabe o que é complexo. Mas é fascinante entender que mexe. E vamos parar para pensar, gente. É fascinante. Não é fascinante que o teu cérebro mande uma informação tão rápida para os seus dedos que você imediatamente faça isso aqui? A gente não, não tem um delay, tipo, cérebro faça e faz. É uma coisa... Não é fascinante... E é muito complexo os movimentos que a gente faz, ó, andar, caminhar, mexer a cabeça, piscar, enxergar, ouvir. Estou ouvindo passarinho. Viu? Não é incrível? Não é incrível? E nós somos o corpo de Cristo. Ele quis que fosse, assim, uma coisa complexa, porque ele quer que a gente realmente entenda. É muito complexo. O corpo de Cristo não é simples. Ah, mas são várias igrejas que formam, as igrejas ao redor do mundo. Não é só isso, é muito mais complexo, tem sistemas envolvidos. A mãe, esses dias, acho que estava falando lá da palavra de Ezequiel, né? Que tem tendões, não são só ossos batendo, depois vem os tendões, vem as juntas, etc. E sim, o corpo, ele é algo muito complexo. E o corpo de Cristo é algo muito complexo. Ele tem partes e funções. A mão pega, o pé pisa os olhos enxergam, os ouvidos ouvem. E quando alguma parte desse corpo está danificada ou você perdeu, tipo, né, tem, tem gente que perdeu a visão, os ouvidos compensam a visão. Ele tem um ouvido muito bom. Ah, mas a pessoa não tem as mãos, mas ela sabe fazer coisas absurdas com os pés até tocar piano. Melhor do que muita gente que tem as duas mãos. Não é verdade? Vocês já viram isso? Não é impressionante? O corpo, ele vai se adaptando, porque ele é complexo. O corpo de Cristo, ele é dessa mesma maneira. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Que é exatamente onde Paulo vai estar falando sobre o corpo de Cristo. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Nós vamos ler primeiro e depois a gente vai ler o versículo 27. Então diz assim, versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Agora o versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito legal esse, eu até destaquei aqui nesse versículo 27 que ele fala: vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, é, o que a, a gente tem que sempre ir pegando do macro e vindo para o micro. Corpo de Cristo, o todo. Aí a gente vai diminuindo um pouquinho. Falar ah, as igrejas ao redor do mundo todo. Aí a gente diminui mais um pouquinho. Ah, aqui desse lado tá? esse povo aqui, esse, assim desse jeito, as mãos, os pés, sei lá o quê. E aí a gente aproxima um pouco mais e tem você. E você faz parte desse corpo. Então, é, hoje eu gostaria que a gente pensasse dessa maneira, assim, o todo, mas o individual. Eu, indivíduo, eu, talita, faço parte desse corpo. E ele só funciona inteiro dessa maneira porque eu tô ali, eu sou importante ali dentro. Eu não sou, ah, o corpo, o corpo parece que é uma coisa assim, ah, o corpo funciona, tudo bem e tal. Não, mas agora veja, como Paulo fala aqui, vocês são corpo e individualmente, membros desse corpo, então tem algo muito específico ali também, e é interessante que o corpo de Cristo possui membros distintos também, e, ele, e esses membros possuem funções distintas também, então a gente vai ver ali no capítulo 12 que Paulo ele vai falar sobre os dons, quis Deus que se chamassem dons as funções de cada parte do corpo de Cristo, tem os que profetizam, tem os que ensinam, tem os que pastoreiam, tem os apóstolos, tem os mestres, foi todo mundo? E os profetas, faltam os profetas. Os cinco, ele fala sobre esses cinco, ele fala sobre outros, outras coisas, ele fala sobre falar em línguas, sobre interpretar línguas, sobre curar, sobre ter fé. De, quis Deus quis que os, as funções dos membros se chamassem dons. Então, nós todos aqui somos parte individual e nós todos aqui temos dons. Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus capacita o corpo de Cristo com dons. E assim nós temos funções. Ah, eu sou mais assim, eu faço mais isso. Mesmo antes de se converter, talvez você já percebia. Agora você fala assim, ah, pensando bem, eu acho que, eu, eu acho que realmente assim, eu sou um profeta. Porque antes mesmo de eu me converter, já acontecia coisa assim. Eu falava e não é que acontecia. E eu tinha uma impressão. E realmente era verdade. Então, sabe, já aconteceu isso com você? Não sei, comigo, é, antes de me converter, não, porque eu já me converti muito cedo. Mas várias vezes deu, ah, era isso, faz todo sentido agora. É por causa disso, é esse dom, é esse, esse dom que atua dentro do meu corpo. Agora, é muito interessante também que, assim como o, o nosso corpo tem vários membros, tem uma coisa que caminha por todo o nosso corpo. E essa coisa que caminha por, todo, por todas as ruas do nosso corpo é o sangue. O sangue vai dos pés à cabeça. Se você cortar o um dedão do pé, vai sair sangue. E se você cortar a testa, vai sair sangue. Não é verdade? Ele está em todo o corpo. Ele manda informação para tudo, leva oxigênio. Eu não vou ficar falando muito. Hoje o Levi não está aqui. que daí né, já pensou assim, Ei, peraí, isso aí que você está falando não tem nada a ver. O corpo não funciona dessa maneira. Eu não vou ficar falando muito de biologia aqui, que não é a minha praia. Mas, enfim, o sangue eu sei, porque eu já cortei. Então, é verdade o que eu estou falando, porque já aconteceu comigo com vocês também. O sangue, ele caminha por todo o corpo, por todos os membros. Pelos dedos, pelos braços, pela cabeça, por todo o corpo. E da mesma maneira que tem no corpo humano, tem no corpo de Cristo o sangue também. E o sangue é o que Paulo fala logo a seguir. Porque ele fala assim, mas existe um dom que é superior existe o dom supremo, até na minha Bíblia está escrito, o dom supremo, esse é o título, que é o capítulo 13, vamos lá olhar, o é, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, nós vamos ler. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada me adiantará. É muito louco porque... A gente lê a Bíblia, a gente lê divididas em capítulos e versículos, mas ela não foi escrita assim, é uma carta. No caso de Coríntios, é uma carta. Como que é uma carta? A gente não divide. Bom dia. Aí você fala sobre o bom dia, seja bem-vindo, sei lá o quê. É, agora, vou falar sobre sentimentos, três pontinhos. Ah, eu te amo, te quero muito bem. Agora, o encerramento. Não é assim que a gente escreve uma carta. Uma carta, ela se escreve por extenso, até o final. Né? Te amo, beijos, tchau data, alguma coisa assim, tudo bem. Mas ela se escreve por extenso. E Paulo fez dessa maneira. Ele escreveu a carta por extenso. E ele veio falando dos dons, dos dons, e ele veio falando do amor logo em seguida. Então, às vezes, a gente não faz essa conexão. Quando a gente lê assim, é, direto, parece que as coisas fazem mais sentido. A de concordou. A está lendo direto. Isso aí, Lidia. Então, quando a gente pega um livro da Bíblia e consegue ler ele inteiro, é muito legal, porque a gente consegue enxergar coisas que a divisão de capítulos, às vezes, tinha impedido. Um raciocínio que a a gente parou, ah, agora eu li até o capítulo 12, amanhã eu continuo. E daí no 13, quando você chega, você não prestou atenção nisso, não lembrava mais disso. E o que Paulo está falando aqui? O amor também, ele é um dom, só que ele é um dom supremo. Por que, que ele é um dom supremo? Porque ele precisa passear pelo corpo todo. Ele precisa passar por todos os membros. No caso do corpo de Cristo, ele precisa passar por todos os dons. Lembra que os membros, eles são os dons, Deus chamou de dons, as funções. Se o amor não passar por todos os membros, por todas as partes do corpo de Cristo, o corpo está doente. Ele não funciona. Um profeta... Ó, vou mostrar uma coisa que eu aprendi para vocês. aqui. Ó. Se você já sabe, só relembra. Se você não sabe, você aprende. Ó. Temos cinco ministérios, certo? O dedão encosta em todo mundo, tá vendo? Como ele encosta em todo mundo, a gente fala que ele é o apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que ele... Ele tem uma visão, parece, ampliada das coisas e ele gosta de... Paulo era um apóstolo, ele vai e implanta uma igreja e essa igreja cresce, e ele vai e ele implanta outra e ele consegue ver as duas por cima, assim, e, ah, você está fazendo isso, faz aquilo. Ele consegue, sabe, gerenciar as coisas no amor de Cristo de uma maneira maravilhosa. Então, ele toca todos. Quem são todos? Eu acho que eu tinha que deixar isso por último, para fazer mais sentido, né? Mas tudo bem, não tem problema. Depois vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Enfim, o profeta é o indicador, por quê? Profeta... Parará, parará. Isso, Deus quer isso, aquela é a direção. Você é isso, hein? O profeta, então, é um indicador. O dedo do meio é o maior de todos. A não ser que você tenha os dedos estranhos igual do Lucas. Daí, aí eu já não me responsabilizo. Mas o dedo do meio, ele é o maior de todos. Ele é o evangelista. Porque se não tiver o evangelista, como, como vai ganhar as pessoas para Jesus? Então, evangelista é o grandão. O da aliança é o pastor, porque o pastor ele tem uma aliança com Deus e com a igreja, ele tem que estar presente, ele tem que estar perto, a aliança dele é com a igreja, e o Mendinho é o mestre, por quê? Porque cabe dentro do ouvido, por isso mesmo, porque o mestre ensina as coisas de uma maneira que fica tão simples que entra no nosso ouvido, não ficou fácil de entender? Muito fácil. Agora, todo sentido o apóstolo toca todos. Agora sim, muito bem. Então nós temos cinco ministérios. Voltando aqui, né? São cinco ministérios. O amor precisa caminhar em todos os cinco ministérios, porque senão, vamos começar pelo profeta, que é o primeiro que eu anotei. não o profeta ele vai ser um tirano, se o amor não estiver nele, porque ele vai surrar a igreja. Porque o profeta, ele tem essa visão, ele é justiceiro, ele é sangue nos olhos. Só que se ele não tem o amor de Cristo, ele acha que todo mundo tem que pensar igual ele. Todo mundo tem que fazer igual ele. E porque Deus está falando, você não está vendo o seu traste. E ele chama de traste, ele fica irritado, ele fica indignado, ele dá na cara, ele bate na cara se for necessário, se ele não tiver amor. Por isso que o amor precisa passear nesse dom ministerial. Senão ele vai ser um tirano. Quem vai querer uma pessoa assim por perto? Quem vai acreditar que é Deus que está falando? Você ia acreditar se a pessoa desse na tua cara? Às vezes, só se você é uma pessoa muito ruim. Aí, às vezes, precisa não dar para dar cara mesmo, né? <risos> é que tem gente, né? Vai saber. O pastor... Eu sei que está fora de ordem, gente, mas vamos seguindo de raciocínio. O pastor, se ele não tem amor, ele é um ladrão. Porque ele se aproveita da lã das ovelhas. Ele vende, ele comercializa... Ele não ama as ovelhas, ele quer o que elas têm para dar para ele. Então, ele precisa de amor. O mestre, se não, for, não tiver amor, ele é um arrogante, porque ele se acha o que sabe tudo. Eu sei tudo, vocês não sabem nada, e vocês não estão me ouvindo, então tá bom, então tá bom. Eu falei, vocês não quiseram me ouvir, eu sei a verdade. É tão simples, vocês não estão enxergando que é simples? Porque o mestre pensa assim, gente, que é simples. É t... Gente, vocês não estão vendo? Eu vou explicar de outra maneira para vocês, é assim, é sensado. Mas se ele não tem amor, ele é como os fariseus, os mestres da lei. Ai, eu sou superior, ai, eu sei toda a lei está aqui dentro do meu coração. Então, o mestre também fica se achando. O apóstolo, se ele não tiver amor, ele é um chefe chato que é mais chato do que irrita todo mundo, que ninguém quer por perto. Porque lembra que ele é aquele que ele consegue ver por cima, aquele que gerencia? Se ele não tem amor, ele só quer saber os dados. Me passa os dados. Está crescendo essa igreja? Não está crescendo essa igreja, mas como assim? A gente tem que fazer uma outra coisa, onde é que já se viu? Ele não está não querendo saber da, da saúde da igreja. Ele não está querendo saber dos problemas que essa igreja estão tendo, mas ele quer resultados, 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 resultados. Ele vira um patrão. E um evangelista sem amor é um charlatão, porque ele fala de uma coisa que ele não vive, o amor ele é a, a essência do evangelho, e um evangelista que não tem o amor de Cristo, ele consegue convencer as pessoas, mas ele é um charlatão, ele vai falar um monte de coisa, um monte de coisa, ele vai te engambelar, às vezes ele vai te vender um carro que você não quer, vai te passar a perna, mas se ele não tiver amor. Agora, se ele tiver o amor correndo nas veias, aí, querido, você vai se apaixonar se você ouvir ele falando. Porque quando um evangelista que sabe o que é o amor de Cristo e tem o amor correndo nas veias fala, ninguém resiste. Porque é o dom dele. Da mesma forma, todos os outros dons, se todos os dons ministeriais eles forem tocados pelo dom supremo, dos pés à cabeça, o corpo vai funcionar perfeitamente, alinhado. Ele vai arrasar, porque ninguém vai sair machucado, ninguém vai sair ferido com a palavra de Deus, ninguém vai, vai ficar se sentindo um objeto... Todo mundo vai se sentir amado, todo mundo vai entender que aquela repreensão foi em amor, que aquele conselho foi em amor, que aquela direção, que aquele ensinamento, não é porque ah, queria ser chá superior, mas é porque realmente queria que você entendesse e compreendesse a palavra da melhor maneira. Então o amor, ele precisa passar por todo o corpo. O amor, ele é o sangue que corre nas veias do corpo de Cristo. Ele é o DNA do cristão. E só o amor pode manter o corpo de Cristo unido. E por isso a gente vê Jesus sendo muito enfático quanto a isso. Então vamos abrir nossa Bíblia é, em João 15, é, versículo 9 e 10. Nós leremos agora. João 15, 9 e 10. Muito bem. João 15, versículo 9 e 10. Diz assim. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então ele fala várias vezes. Permaneçam no meu amor permaneçam no meu amor. E o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, e também vamos olhar lá agora, Efésios 3, 17 até o 19. Eu vou lendo aqui, daí você vai achando se quiser, se não acompanha aqui no telão. Então, diz assim, E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui fica muito claro que o amor precisa correr nas nossas veias, enraizados. Quer dizer o que os, todos os teus nutrientes, o que faz você ser quem você é, está nas suas raízes. Onde estão as suas raízes? Em amor. Alicerçados, qual que é a tua base, o teu fundamento, o início, a essência de tudo? O amor. É isso que, que Paulo fala. E assim nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede entendimento. Para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Por que cheios da plenitude de Deus? Porque Deus é amor. E se eu sou cheio de amor... Se eu estou enraizado e alicerçado em amor, eu estou cheio da plenitude de Deus, porque Deus é plenamente amor. Tudo o que Ele é, é amor. E isso precisa é, entrar na gente, sabe, de uma maneira tão profunda, isso precisa ser a nossa identidade, isso precisa ser o nosso DNA. Deus, Ele não tem, tem amor por nós, Deus ele é amor por nós, Jesus aqui na terra veio para refletir quem Deus era e ele não teve amor pelas pessoas, ele foi amor pelas pessoas, e ele foi amor pelas pessoas até o último instante, ele foi amor por nós até a, a, a fase mais profunda que existe, nível mais difícil que existe do joguinho. Ele foi até o, o máximo de amor que alguém pode ter. E é isso que nós precisamos fazer. Ó, é, ele nos ordena lá em João... João vamos voltar para João 15? Ah, eu podia ter falado para vocês deixarem parado lá em João 15, né? Não tem problema, folhei sua Bíblia, pratique. Miguel, é isso aí. Isso aí, praticando. Abrir a palavra. Cadê a Bíblia do Gabriel, Gabriel? Tem, tem que abrir a Bíblia, Gabriel. Manejar essa palavra. É, ah... Tudo bem, depois você procura lá, então. Mas na aula, gente, eles todos procuram, ó, na Bíblia. Então, João 15, novamente lá, agora versículo 12 e 17, olha só. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Ou seja, ele tá falando, vocês são meus amigos, então, eu vou dar minha vida por vocês. Daí ele fala, se vocês fazem, o que eu lhes ordeno? Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, vocês estão entendendo? Ah, amigos. E o que, que eu falei? O amigo, ele, eu, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seu amigo. Oh, vocês são meus amigos. Daí, continuando. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Agora, olha isso, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Jesus, Ele, ele fala bem assim, ó, existe um mandamento que eu dou para vocês, amem uns aos outros. Entenderam? Entenderam, lembra? A gente ouviu esses dias, Jesus era didático. Então, ele fazia muitas coisas para mostrar e para fazer... Olha ó, ó, ó lá o dedinho, ó. Ele ia de mestre e ele fazia as pessoas... Ele entra, entra nesse ouvido, entra nesse ouvido. Às vezes, o ouvido... Não, 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 não. Entra nesse ouvido. Então, o que Jesus falou ali? Existe um mandamento. Amem uns aos outros. Ah, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Nisso, ele está dizendo... Vocês são meus amigos. Eu vou dar minha vida por vocês. Mas ele também está dizendo... Amem os aos outros. Como? Como que é para eu amar o outro? Como eu amo a mim mesmo, mas como ele nos amou. É isso que Jesus quer. Porque tem gente que não ama a si mesmo. Tem gente que tem problemas de autoimagem, auto autoestima, que se odeia. Jesus não quer que você ame o outro como você se ama, porque às vezes você, você tem um, um problema muito sério assim, com a sua autoimagem e às vezes você se ama demais. Você se acha o cara? Jesus quer que você ame como Ele. E como foi que Ele amou? O amor que dá a vida por seus amigos. Esse amor é o amor que Jesus quer que a gente tenha pelo nosso irmão, como Ele, o mesmo amor que Ele, capaz de dar a vida pelos amigos. E é muito interessante que Jesus, ele quando Ele morreu, Ele apanhou de diversas maneiras. Né? A gente tá, assiste o The Chosen, o The Chosen né? que é uma série maravilhosa, que a mãe toda vez fala, eu não sei falar, eu não sei falar, falem vocês. É, essa série é muito incrível e eu falei, gente, quando forem matar esse Jesus, vai ser a morte de Jesus que eu mais vou sofrer. Porque a gente se apegou a ele, não é verdade? Quem está assistindo, não é verdade? Porque a gente vê ele sendo... Ele olhando com amor. A gente fica constrangido, sabe, com o amor de Jesus. E eles estão construindo assim, tão lentamente, que eu acho que vai doer tanto na gente quando for ter a paixão de Cristo. Porque a gente nunca teve essa experiência tão próxima assim, né. Mas, os discípulos tiveram, eles viram. A Bíblia descreve assim, meio por cima, como foi que Jesus sofreu. Mas, meu Deus, eu não sei se eu ia aguentar assistir uma cena dessa, se eu tivesse presente, sabe. De verdade, porque, imagina-se, só lendo a palavra a gente já fica, sabe, com o coração doendo, a gente já chora, se quebranta. Foi muito além, foi muito mais do que está escrito, não tem como expressar em palavras. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, cuspiram na cara dele. Daquele que é o amor, daquele que dá a vida pelos amigos, é, é absurdo, é absurdo. Mas ele apanhou tanto, ele levou socos, ele levou chutes, e aí ele morreu, e ele foi crucificado. E ele ressuscitou o terceiro dia, glória a Deus por isso, e quando ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado ao ponto de ele não ser muito bem reconhecido até que ele falava, até que ele partiu o pão, mas é muito interessante que a gente vê, aliás, a gente não vê ninguém falando assim, meu Deus, você veio de uma surra, parece que levou uma camaçada de pau, quem é você? Ninguém fala, nossa, esse olho está inchado hein, Jesus meu Deus do céu, ou então, encontra a Maria não ia achar que era um jardineiro, ia achar que era um lutador de boxe, meu Deus, você está arrebentado, alguém te bateu, você foi assaltado, quem é você que foi assaltado, coitado, ajudem o assaltado aqui pessoal, não foi assim, ela não reconheceu, achou que era um jardineiro, conversou, Jesus não estava tudo machucado, Jesus não estava com a cara destruída, mas mesmo ele com o um corpo glorificado, limpinho, cheiroso, sem marcas, ele tinha duas marcas. A marca dos cravos nas mãos e a marca do lado. E é simbólico isso, porque Jesus não faz nada à toa, Jesus não faz nada em vão. Ele não ficou com essas marcas só, tipo, ah, olha aqui as minhas marcas. Ele, por que não ficou com o olho roxo? Por que, que ele não ficou mostrando as costas cheias de, de cravos machucada? Ele ficou com marcas nas mãos e marcas do lado para nos ensinar, para nos dizer algo. O corpo de Cristo ainda carrega marcas dos cravos. E nós somos o corpo de Cristo. E isso me, me quebranta, sabe, porque... É isso que a gente tem que ter. Cada dia da nossa vida, se a gente pudesse ver no mundo espiritual ter a visão aberta, assim como a gente fala da vereda do justo, né? cada dia da nossa vida a gente tinha que olhar e ver mais um buracão grande aqui, ficando cada vez mais nítido durante essa vereda. Porque o corpo de Cristo carrega essas marcas. Marcas de quem amou os seus amigos. Marcas de quem não poupou a própria vida. E de quem não teve nenhum problema em receber injúrias. Que não teve nenhum problema em ser passado para trás. É tão difícil para gente não querer se vingar. Eu sou vingativa, gente. Eu sou muito vingativa. Eu guardo rancor. Mas eu não posso. Porque o corpo de Cristo não guarda. eu não posso, porque o corpo de Cristo tem a marca dos cravos que amam os amigos, até o fim, até da própria vida, isso tem que doer na gente, a gente tem que parar de pensar só no corpo de Cristo bonitão, cantando, gritando, fazendo barulho, a gente tem que lembrar das marcas que tem nesse corpo e se elas não estão na gente, a gente não faz parte do corpo. A gente só está nesse corpo se esse sangue corre nas nossas veias. Se esse amor profundo corre em nós. Se a gente tem esses buracos ficando mais fundos. Ao ponto da a gente chegar para os outros e falar, olha aqui, ó, quer tocar? Pode tocar. O corpo de Jesus, ele tem uma marca do lado. Ele foi furado para ver, ah, morreu mesmo? Vamos ver se morreu mesmo. E saiu sangue e água. Isso também é muito simbólico, porque o sangue é o amor pelo que a gente está falando aqui, é o amor que corre por todas pelas veias do corpo de Cristo. O amor jorrou, o amor fluiu e a água são os dons do Espírito. O fluir de águas vivas é o Espírito que se move. Foi isso que saiu de Jesus. O que sai do corpo de Cristo quando furam a gente do lado? Sai esse amor, fluem dons. Ou a gente fica tão irritado ao ponto de não querer mais olhar para a cara do nosso próprio esposo, dos nossos próprios filhos, dos nossos parentes. O corpo de Cristo ele tem que estar preparado para sofrer o prejuízo. O corpo de Cristo ele tem que estar preparado para não ficar se queixando das suas dores e para não ter medo. Porque se o amor corre nas nossas veias dos pés à cabeça E o verdadeiro amor lança fora todo medo A gente não pode aceitar o medo Não pode Quando o medo vem para você, você tem que repreender imediatamente Porque o corpo de Cristo não tem medo Não tem Não tem medo de morrer Não tem medo de perder Não tem medo de perder nada, ninguém Não tem medo de ficar pobre Não tem o corpo de Cristo não tem espaço para o medo. Então, querido, repreenda se você tem algum medo. Qualquer medo que seja. Eu te garanto que você não pode acrescentar um dia a sua vida. Nem a dos seus filhos. Nem a de ninguém que você ama. E você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se você correr querendo ganhar o mundo inteiro, você vai perder a sua alma. Porque é isso que a palavra fala. A vida, a vida verdadeira, você só vai receber. Se você estiver no corpo de Cristo, arraigado, alicerçado, deixando esse sangue correr nas suas veias. Eu te convido a fechar seus olhos nesse momento e levar a Jesus entregar a ele o que não faz parte do corpo de Cristo que ainda habita em você. Lembra, a gente vê o corpo inteiro, mas hoje vamos olhar individualmente o que é o corpo de Cristo tenho o que não faz nenhum sentido, não combina com o corpo de Cristo. Será que essas marcas, elas estão aparentes em mim? Será que as pessoas que me olham, elas conseguem tocar e ver as marcas dos cravos? Será que elas conseguem ver fluindo de mim, amor fluindo de mim, os dons do Espírito? O que as pessoas recebem quando te ferem? O que as pessoas recebem quando te passam para trás Senhor Jesus nós queremos tanto ser parecidos contigo nós queremos realmente ser um corpo igual o teu Jesus nós queremos carregar as mesmas marcas que o Senhor nós queremos fluir amor Jesus nós queremos que o nosso corpo inteiro seja cheio de amor porque foi isso que o Senhor ensinou, Jesus Nós queremos viver o um Evangelho completo Que ele é tão, tão simples, mas é tão complexo, Jesus Nós queremos ser uma igreja verdadeira, Jesus Uma igreja que tem pessoas que amam Que corrigem por amor, que pregam por amor Pessoas que ensinam por amor Pessoas que cuidam, que tocam por amor. Nós queremos amar Jesus como o Senhor amou. Nós queremos olhar para os nossos irmãos com amor e para os que não são. Com muito, muito amor e compaixão. Porque era assim que o Senhor olhava. O Senhor não olhava só com amor para os Seus discípulos, o Senhor olhava com amor para todos. O Senhor não entregou a sua vida só pelos seus discípulos, o Senhor entregou por todos. Nos dá um coração assim, Jesus. Entrega Ele agora, querido, enquanto, enquanto essa canção toca. Entregue a Ele aquilo que não faz parte do corpo de Cristo. Peça ajuda para o Espírito Santo, porque não é fácil. Não é fácil se libertar dessa carne, não é fácil se libertar do mal. Mas o Espírito Santo de Deus em nós pode. Ele pode nos libertar, Ele pode nos fazer parecidos com Jesus.